0: Ir 12 un 5 minūtes laiks programmai pusdiena un tajā par šīs dienas, pirmdienas 9. janvāra notikumiem plašāk, turpmākajās minūtēs studijā būšu es, Dacisimenoviča, labdien! Un programmu sāksim ar notiekošo pļaviņās, kura dienas ir gatavi evakuēt iedzīvotājus iespējamo plūdu dēļ. Pirms stundas ūdens līmenis Daugavā pie Zeļķu dzelzceļa tilta, kas atrodas starp Jēkapili un Pļaviņām, sasniedza 8,67 metrus virs novērojumu stacijas 0. atzīmes un tādi ir Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati, un tas nozīmē, ka par 33 cm ir pārsniegts plūdu rekords. Iepriekšējais ūdens šajā vietā bija pirms desmit gadiem. Un um, tas arī nozīmē to, ka ūdens riski var būt līdzīgi situācija pirms desmit gadiem, kad plašās teritorijās aplūda privātīpušumu un iestāžu, taiskata arī operatīvo dienas tēkas. Tāpēc šobrīd tieši uz Pļaviņām ir devusies arī kolēģi Ieva Puķe, ar kuru esam sazinājušies. Sveika, Ieva! Sveika, Datsa! Sveika, klausītāji! Kāda tad šobrīd ir situācija Pļaviņās?
1: Es šobrīd stāvu tādā vietā, ko tautā sauc Vēlnatvars, tas ir metāno pļaviņa centra pie Daugavas, ir tādi ledus krāvumi, vairākus metrus augsti, bija piebrauks pašvaldības policija, ar mani arī atbrauks parunāties Andris Ambainis, kas ir pašvaldības vadītājs. Labā ziņa ir tā, ka pašlaik viss stāv uz vietas un Nav, nav, nav kaut kāds sliktais scenārijs, kad, tātad sliktais scenārijs varētu būt, ka šī milzīgā masa, masa tiešām ir milzīga, kas ir pastājusies virzās tālāk uz priekšu līdz, līdz vietai, ko sauc Bebrulēja, tas ir Daugavas līkums, un tur iesprūst, un tad tas izit ūdeni palienas zonā aplūdina dzīvojamās mājas, Tas, tas tā ir vairāk kārtīgi vēsturē bijis. Plūdi šobrīd ir pie Jēkapils. Es arī sadunīju lielu zemnieku Andris Fels, kuram ir aplūduši ziemāju lauki, bet arī viņš teica, ka ūdens līmenis pašlaik neceļās, viss šobrīd stāv uz vietas. Un es viņam teicu, nu, laikam tas ir netipiski, ka šādi plūdi notiek ziemas vidū, Uh, tas, tas ir tas, par ko šobrīd visi ir viss vairāk satraukšies. Viņš teica, ne, ir arī bijuši plūdi, jo uh, tas, tas nav nekas unikāls. Un to uh, ir ļoti grūti prognozēt, kā tā situācija tālāk attīstīsies. Vai, led, vai ledus izies, uh, m, jeb viņš i, aizies uh, tātad ūdens tālāk un nāksies evokvēt cilvēkus pašlaik, šobrīd, Viss tā vārda tiešā nozīmē ir sastrēdzis.
0: Varbūt visa īsi vēl Ieva var pieminēt, pie, pieminēt to, vai iedzīvotāji kaut kā tiek brīdināti šajā situācijā?
1: Uh, es tūtdēļ izrunāšu ar pašvaldības vadītāju to, kāds viņam ir rīcības plāns. Uh, ir tā, ka tie jēkapils vairāk šie plūdi var ietekmēt uh, lauksaimniekus. Uh, un uh, tur ir arī tāds vasarnīcu rajons, kas mēs aplūst. Nu, uh, viensētas mājas, kur cilvēki dzīvo tikai pa vasaru, bet pļaviņās uh, ir, ir daudz jā. vairāk iespējam risk iedzīvotājiem. Un es, es to jautāšu Andrim Ambainim, uh,
0: ka tas šobrīd Jā, to mēs noteikti izstāstīsim programmā pēcpusdiena, kad mēs turpināsim sekot līdzi un tā būs arī... Gatava reportāža, bet šobrīd mēs varam pajautāt Latvijas vīdesģioloģijas un meteoroloģijas centra hidroloģija līgai klīns. Kāda šobrīd ir aktuālā situācija? Labdien! Labdien! Kāda ir šobrīd situācija pļaviņās un kādas ir prognozes?
2: Jā, tād. situācija dinamiski attīstījās un mainījās pēdējās dienās. Ledus kustība pie pļaviņām ir kļuvusi lēnāka, praktiski tur ir apstājies ledus, tomēr pļaviņu ūdens krātuvis augšpusē pie zeļķiem joprojām turpinās ledus blīvēšanās kustība tātad virzienā uz aizieksties grīvas pusi un ūdens līmenis, lai gan nepārāk strauji, bet tomēr turpina paaugstināties šajā tēja augšējā posmā pie zaļķiem. Un uh, kopš vakardienas ūdens līmenis paaugstinās jau arī pie Jākapils Jā, dzīvē, ka situācijas tādu attīstību tieši nevar pateikt, cik, cik tas uh, kā, kā notiks. Šobrīd izskatās, ka kādu laiku paaugstināts līmenis būs augšējā posmā un pie Jēkapels. Tomēr šonedēļ iestāsies atkusnis, tātad ledus saga, ne, šis sablīvējums nebūs ļoti tāds blīvs un maskustīgs. Tas var turpināt savu kustību pļaviņu virzienā, un tad tiešām pļaviņās tad situācija nebūs. Uh,
0: Jā, mēs jau šobrīd uh, dzirdējām, ka ir pāršnieks plūdu rekords, vai turpinās um, ūdens līmenis vēl celties, kādas ir jūsu prognozes?
2: Jā, šī ziņa par plūdu rekordu ir dienžā maldīgi izskanējusi, tā tad jā, ir pārsniegs 2013. gada maksimums, bet tas pie zeļķiem nav bijis augstākais. Pie zaļķiem, augstākais novērotais ir bijis 1983. gadā, tas ir par aptuveni divi metri vēl augstāks nekā ir šobrīd. Un pēdējais augstākais, tātad šajā gadsimtā novērotais, ir bijis 2007. gadā, kad tas ir bijis virs 9 metri. Tātad, uh,
0: jā, un jā. vēl pavisam īsi, kāda situācija vai šāda bijis situācija kaut kur var izveidoties arī citviet Latvijā?
2: Es šobrīd joprojām uh, turpinās ūdens līmeņu paaugstināšanās arī Lielupas augštacē, kur brīvdienās izveidojās ledus. Saga vidustecis pūsmā un leiteces pūsmā, bet augstacē turpinās uh, blīvēšanās, uh, tad arī ogres leitece, ledus saga atkārtot izveidojās, bet no augstas nākošās ūdens un ledus masas turpina paaugstināt līmeni. Mm. Tā kā mēs situācijai uh, sakosim līdzi
0: un nepieciešam īpa un arī mēs turpināsim līdzi. sakot līdzi turpmākajās programmās. Paldies! Jau. Un atgriežamies Rīgā. Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tiekas ar koalīcijas prakcijām. Tematu loks ir plašs, tā skaitā par centrālās vēlēšana komisijas darbu un nākamo vadītāju. Par arī par valsts budžetu izskatīšanu un vairāk zina stāstīt kolēģis Jānis Kīncis, kur šobrīd ir Rīgas pilī. Sveiks, Jāni! Jā, nevajad to mūs dzirdi un vari pastāstīt, par ko valsts prezidents vēlas uzrunāt frakciju pārstāvjus. Es domāju, ka mēs šajā brīdī dosimies uz priekš pie nākamā temata saistītu ar naudu. Divas strešdaļas tiesu darbinieki ir gatavi streikot, ja viņiem nepacels algu. Tieslietu padomais priekšsādātājs Aigars Strupišs saka, ka ilgus gadus darbinieki ir turēti badā, un tas nenotiktu, ja finansiāli pirmās un otrās instānces tiesas būtu neatkarīgas no tieslietu ministrijas. Tieslietu padomai ir vairāk ierosinājumi jaunajai nozars ministrei, lai kopīgiem spēkiem varētu stiprināt tiesu sistēmu un par to vairāk lindas spundiņas ierakstā.
3: Decembrī Tieslietu padome saņēma 924 tiesu darbinieku kolektīvo vēstuli par inflācijas ietekmi tiesu darbinieku atalgojumu. Nozari aicina valdību rastiespēju šajā gadā katrai tiesu darbinieku kvalifikācijas pakāpei noteikt proporcionāli darba algas paauksinājumu vismaz 24% apmērā. Tieslēt padomas priekšsēdētājs Aigars Strupišs norāda, ka ilgus gadus tiesu darbinieki turēti badā.
4: Die runa ir patiesniši palīgiem tiesu sekretāriem un arhivāriem. Te runa par algām robežās no 900 līdz 1200 uz papīru šobrīd. Un ja mēs runājam par tiesu, kur mēs tomēr gribam normālas kvalifikācijas juristus, ir skaidrs, ka pa 900 normālu juristu mēnesi davot nav iespējams. Tā nav vienkārši tāda iegriba kaut kāda, ja? un, un tas jautājums, ir teicam, jāris, nu, jo mēs esam saņēmuši, jau tādu, kā brīdinājumu no divām trešdaļām tiesu darbinieku, ka viņi ir gatavi arī streikot, ja viņam alga netiks pacauta.
3: norāda, ka šāda situācija ir adusies, jo pirmās un otrās instances tiesas organizatorisku un finansiālu joprojām ir padotas tieslēt ministrijai. Šī sistēma sevi nav attaisnojusi. Tieslēt padoma vēlas pārņem tiesu administrēšanu un budžetu.
4: Tiesām ir jābūt tomēr patstāvīgām, tiesām ir pašām jāiet runāt par budžetu patiešo ar saimu ar valdību nevis savu ministru. Jo redzēt katrs ministrs ir ar savu politisko svaru ar savām spējām, kā rāda šodienas situācija, par lišniejo ministrēšanu ir aizdies gan nebūtīgi.
3: Jāpiebils, ka augstākā tiesa budžeta ziņā nav atkarīga no ministrijas. Vēl tieslietu padomas priekšsēdētājs akcentē, ka augstākās tiesas tiesnešu iecelšana arī būs viens no jautājumiem, ko apspriedīs ar ministri. Jāatgādina, ka saima pēr neapstiprināja bijušo satversmes tiesnesi Sanitu Osipovu par augstākās tiesas tiesnesi. To asa kritizē nozara.
4: Saimai nebūtu jājaucas profesionālajos juridiskajos jautājumos. Tā apstiprināšana vai neapstiprināšana viņai jābūt uz kaut kādiem saprotamiem kritērijiem. Nevis vienkārši pasakot, kad mums nepatika tiesnešu spriedumus. Strupiši cer,
3: ka sadarbojoties ar jauno tieslietu ministri Inese Lībiņu Egneru no jaunās vienotības varēs stiprināt tiesu sistēmu. Paredzams, ka šonedēļ tieslietu padoma tiksies ar ministri. Līndas Pundiņa, Latvijas radio.
0: Un kā su šo situāciju komentē tieslietu ministri to vaicāsim tieslietu ministrē Inesē Lībiņai. Lībiņai Egnerai no jaunās vienotības, kura šobrīd ir pievienosies telefoniski. Labdien! Labdien! Ierakstā dzirdējām, ka tieslietu padome vēlas pārņemt tiesu administrēšanu
5: un budžetu. Ko sakāt par šādu priekšlikumu? Es esmu jau vairākārt uzsverusi, ka tieši tieslietu padomes status nostiprināšana un tiesu varas neatkarības stiprināšana tās tiešām būs manas prioritātes tieslietu ministra amatā. Un līdz ar to es arī, ja esmu mākus ar šādu priekšlikumu, ka tajos jautājumos, kas skar, tiesu un tiesu darbinieku personāla politiku budžetu. Šeit ir jābūt tiešām tiesu varainajā skrīgai no izpildu un likumdevēja, un līdz ar to arī tiesu padomu būtu tā, kas līdzīgā par augstātās tiesas budžetu uh, arī dzene par šo agvaltijas un rajonu pilsētas tiesas budžetiem. Tas ir mans redzējums, pie kura, protams, vēl ir jāstrādā Tas nav vienas dienas jautājums, kā to nodošanāt, kā šo nodošanu īstenot, bet noteikti es ļoti ceru uz, uz tādu labu dialogu atieslēt padomu. Pie pirmajā pirmajā šonādē mēs jau tādā padomu sēdē pirmo reizi tiksimies, un mēs arī varēsim runāt par to, kā to nodošanāt. Kā jūs teiktu,
0: cik ilgi, cik ilgā laikā tas varētu notikt, un tātad šie turpmākie soļi šajā brīdī?
5: Es domāju, ka, protams, līdz šā 2023. gada budžeta pieņemšanai tas, tas vēl nebūs iespējams, jo tomēr ir jāveic politiska reorganizācija tiesu administrācijā. Bet noteikti jau šobrīd, domājot par, par tiešu darbinieku atalgojumu, kas tiešām ilgstoši, es uzvaru ilgstoši, nav bijis risināts. Man ir laba ziņa, ka a, pieprasījums par, par to um, amata, grupu medijānas viduspunktu, jo līdz šim visi šie darbinieki saņēma tikai minimumu nolikuma, tā ir iesniegts pieprasījums par viduspunktu, to, ka es kā es tā ministri un kā ministri esmu un es tiešām ceru, ka mēs partneri, un, un ministru kabinets to apsaprinās, un, un tad tik tiešām mēs varam runāt, ka vismaz ir no likumā noteiktā atpīdzības šīs mediānas tiesi darbiniekiem, tiesiņšu palīgiem, tiesiņšu sekretāriem, arhivāriem, tūkiem tiks nodrošināts, tā kā tas ir tāds liels solis, kas tiks spērts, un tad, kad, tad, kad budžets varēs stāties spēkā, kad tas būs Tad arī šis algu pieaugums varēs būt. Tas nozīmē, ka tiesu darbiniekiem
0: ir cerības uz algu pielikumu un šis pieminētais streiks, kuru
5: būtu gatava atbalstīt divas trešģaļas tiesu darbinieku, varētu nenotikt? Es kā ministre darīšu visu, lai šis viduspunkts, kas ir noteikts, kad amata kategorijai tiktu sasniegts, ir tāda pieprasījums iesniegts šā gada budžetām par 4,4 miljoniem eiro. Um, tas arī tas aprēķins attiecībā uz šī viduspunkta augas apmēru, un es tiešām esmu ļoti, ļoti... Uh, cerīgi par to, ka mēs tādu pilkumu varēsim saņemt, un, protams, ka to arī sajutīs katrs no šiem tiesu starpniekiem. Tad nākotnē, protams, um, tieslietu padomas rokās, tad, kad jābūs šī budžeta veidošana, tad var domāt, kā iespējams vēl vairāk efektivizēt uh, tieši tiesas budžeta plānošanu, jo šobrīd tā situācija jā. ir tāda, ka faktiski, jā, ministrija iesniedz uz budžeta pieprasījumus, bet būtības ministrija arī saprot, ka ties var ir neatkarīga, mēs īpaši uh, jau neko reformētu tiesu varas, um, atzvarām nevaram. Tā kā tad, kad tas būs paldies. pilnībā, tieslietu padomēja, tad arī reformas varēs tiks īstenotas.
0: Jā, paldies! Jums noteikti vēl sarunas turpināsies un arī par budžetu savā ziņā turpinot, jo valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tiek stātad ar koalīcijas frakcijām, un mēs mēģināsim vēlreiz sazināties ar Jāni Kīnci, jautājot par to, tad, ko valsts prezidents vēlas sacīt frakciju pārstāvjiem. Svēks, Jāni
6: Jā, sveicināti klausītāji. Līdz šim valsts prezidenta Cegos Glevic ir ticēt par jaunās vienotības frakcijas deputātiem, un šobrīd vēl turpinās tikšanās ar apvienotās arakstu frakcijas deputātiem šeit Rīgas pilī, un tiek pārunāti turpmākajās nedēļās aktuāli darba kārtības jautājumu saimā. Pirmais no tiem par Centrālās vēlēšanas komisijas jaunas vadības izvēlēšanu un jaunu lociku izraudzīšanu, un... Uh, ar būtu vēlēšanu organizēšanu turpmākajos gados. Nākamā dēļ noslēdzas termiņš, kad saimnas frakcijām ir jāizvirzis savu pārstāvju darbam CVK, un no viņu vēlāk izraudzīs arī komisijas vadītāju. Un uh, konkrēti jaunās vienotības frakcija ir uzrunājusi vienu no iespējamām kandidatūrām uz centrālās vēlēšanas komisijas vadītāju postem. Un tā ir pasaules brīvo Latvijos apvienības valdes locekla, kādreizējā vadītāja Kristīda Saulīte. Ar, viņas, ar viņu frakcijas tiktinās plānot iešot redzēt to pastāstīja jaunās vienotības frakcijas vadītājs Ānars Lapaukskis un viņš ka pašlaik Centrālā vēlēšanu komisija ir neatkarīga institūcija un Jāatgādina, ka tās vārļu reizē nojas sāktēt krubināt saistībā ar kādu komisijā organizētu iepirkumu 2021. gadā. Un šodien Rīgas pilī jau ir arī izskanējušas kādas versijas, kā varētu uzlaboties tādu pārvaldību un arī finansiālo nodrošinājumu. Tā ir to starp laikā starp vēlēšanā. Un, iespējams, centrālā vēlēšana komisija ir laika varētu kaut kādi ministrijas, ka, mājām, ministrijas vai arī tieslēt ministrijas struktūru vai par saimtes tas stāvdēļ. Taču par to, nu, gan noteikti vēl tagad plaši diskusības.
0: Nu jā, nu, un tuvākajās nedēļās viens no galvenajiem uzdevumiem būs valsts budžeta sagatavošana vai tika skārts arī šis jautājums?
6: Jā, nu, tas jau brīzmākā būs ministrijas un valdības kopējais uzdevums, un, Jaunās vienotības deputāli un valsts prezidents ir bijuši vienas prātes cerībā par to, ka spējot par to vienoties koalīcijā, valdībā apstiprinātais budžeta projekts saimā atpiedzīvos daudz politisku pārmaiņu, un līdz ar to šis process arī pārāk ilgās diskusijās, gan, protams, visatkarīgs arī no opozīcijas lomas. Tik tā par budžetu, un jā, nu, pašlaik tas vēl turpinās paziņa ar apvienotās sarakstu frakciju deputātiem, un tad vēl vēlāk nāk no, ieradīsies šeit Rīgas pilvē arī Nacionālās apvienības frakcijas deputāti. Un par tiem kopējiem secinājumiem tad jau varēsim runāt turpmākajās pārēdējuši.
0: Jā, tiešām programmā pēcpusdien pēc pusdien arī dzirdēsim plašā, tāvu izklāstu. Paldies jauniem kincim! Un tagad gan, dodamies krietni tālāk, pasaules mediju uzmanība šodien ir pievērsta notikumiem Brazīlijas galvaspilsētā, kur jau svētdien eksprezidenta Žēra Bolsonaro atbalstītāji protesta laikā iebruka Nacionālā kongresēkā, prezidenta pilī un augstākajā tiesā. Daudzi šos notikumus salīdzina ar notikumiem Vašingtonā pirms diviem gadiem. Toreiz Donalda Trump atbalstītāji atteicās pieņemt viņa zaudējumu ASV prezidenta vēlēšanās un iebruka Kapitolijākā. Ka plašāk par noteikošo Brazīlijā stāsta Rihards Plūme. Oh <laughs>
7: Pērniem, novembrī notikušajās vēlēšanās zaudējušā prezidenta Žāraba Balsona atbalstītāji galvaspilsētas Brazīlijas ielās izgāja jau svētdienas rītā. Vairāki simti cilvēku pulcējās Esplanādas salā, kur atrodas vairākas valsts iestādes, tostarp kongresa, prezidenta pilsēta un augstākā tiesa. Tērpušies dzeltenos futbola kravos ar karogiem un plakātiem, protestētāji pauda neapmierinātību ar pašreizējā prezidenta Luisa Inasiju Lulas da Silvas stāšanos amatā un vēlas, lai armija Kontroli valstī. Vēlāk cilvēku skaits jau bija apmēram 100%, un pūlis devās uz kongresu. Lai gan drošības spēki bija lieli, tiem neizdevās cilvēkus apturēt, un protestētāji ielauzās kongresā, sākot to demolēt. Tikai izsisti logi, izlaustas durvis, cilvēki lēkāja pa krēsliem, bojāja mēbeles un mākslas darbus. Izmantojot asaru gāzi un ūdensmetējus, protestētāji vakarā tika padzīti un kongresa apkārtne ir noslēgta. Kopumā aizturēti vismaz 400 nemiernieki. Brazīlijas tieslēta ministrs Flavio Dino sacīja, ka ir konfiscēti aptuveni 40 autobusi, kas tika izmantoti protestētāju nogādāšanai galvaspilsētā. Pašreizējais prezidents Luisi Nasio Lula da Silva, kurš nekārtību laikā apmeklēja valsts dienu pilsētu Arara Kvaru, iebrucējus par fašistiem.
8: Jūs nu tepi�
7: Mēs centīsimies noskaidrot, kas to finansēja, kurš maksāja par autobusiem, kurš maksāja par izmitināšanu. Un visi šie cilvēki par to samaksās. Viņi un atbildīgie federālajā valdībā tiks sodīti. Notikušajā tiek vainoti nevien nemiernieki, ko pēc daudz domām Balsunaru uzkūdījis, bet arī policisti, no kuriem vairāki šķiet nesteidza protestētājus nemieru sākumā aizturēt. Bet Brazīlijas augstākā tiesa no amata atbrīvojusi Brazīlijas Federālā apgabala gubernatoru Ibanejisu Roču, jo nekārtību laikā viņš klusējas un nav atbilstoši rīkojies. Atlaistis ticis arī galvas pilsētas drošības vadītājs Andersons Torres, kurš iepriekš bija tieslietu minist pārna partijas, to starp prezidenta partija, ir aicinājušas cilvēku šovakar doties ielās prodemokrātijas mītiņā sašos vakarā pēc vietējā laika. Rihards Plūme Latvijas radio.
0: Un tur mākajās minūtes, gan vēl. Pievēršamies notikumiem, krietni tuvāk mums, um, proti, Ukrainas pilsētu apšaudes. Krievijas izsludinātā pamiera laikā apliecina tikai to, ka nekādi Maskavas mēģinājumi manipulēt ar diplomātiju un politiku vairs nekad nestrādās. Šādu viedokli ir paudis Ukrainas prezidents Volodims Zelenskis. Arī pēc tāda devētā Ziemassvētku pamiera sadursmes turpinās. Un šajā brīdī man pievienojas kolēģis Oģis Lībijotis.
8: Sveiki, nāci, sveicināti klausītāji.
0: Kā šī diena ir sākusies Ukrainā?
8: Nu jā, šis rīts ir sācies ar kārtējo Krievijas iebrucēja trieciju un pa Harkivu sapgubalu, un šoreiz raķeti ir trāpīju tirguma Šefčenkova ciematā, un bojā gājusi ir viens sieviete, ievainojums guvuši vēl aptuveni no desmit cilvēki, un Kā paziņojuši Ukraiņas bruņoto spēku pārstāvi, tad pēdējās dienas laikā viss sarežģītākā situācija ir bijusi solidarām uz ziemeļiem no Bahmutas un tur iebrucēja veikuši vairāk nekā simt dažādas apšaudas un arī 22 reizes iesaistījušies tiešās kaujas sadursmēs. Šajā virzienā ir nosūtīta Ukraiņa papildu spēki, lai novērstu iespējamos Krievijas karaspēku mēģinājumus apiet Bahmutu no ziemeļiem, un, kā uzskata militārie komentētāji, tad viens no galvenajiem mēģiem ir apiet Bahmutu, iespējams, lai to ielengtu un piekļūtu apgādes ceļiem. Um, Ukrainas spēki atzīst, ka augstā laika iestāšanās ļaus izmantot arī smagā kaujas tehniku, un panākumu būs atkarīgi no tā, kura no karojošajām pusēm, tad ziemas akstākļiem būs sagatavojusies labāk un kura būs arī izstrādājas veiksmīgākus taktiskos plānus. Nu, jebkurā gadījumā Ukraiņas bruņotajos spēkos valdu pārliecību, ka kritiskais punkts cīņā par Bahmut arī vēl nav aizmugurs un visticamāk, ka viss asākās sadursmes gaidāms tieši šajā mēnesī. Dece?
0: Un pavisam is, pa īsi vair zināms, kāds noskaņojums pašlaik valda arī uz laiku okupētajās teritorijās.
8: Un jā, tieši šodien ir izskanējis paziņojums, ka okupētajā un gandrīz pilnībā nopostītajā Mariupolē jau šajā mēnesī varētu ievest aptuveni 50 tūkstošus Krievijas civiliedzīvotāju. Un par to ir paziņojis likumīgi ievēlētā pilsētas mērvietnieks Petro Andriušenko, un pēc viņu vārdiem galvenais mērķis esot nojaukt visu, kas ir nojaucams, un attīrīt pilsētu, nu, pēc viņu vārdiem līdz nulē. Un tāpat ir saņemts ziņas, ka okupētjā Luhanskas apgabala teritorijā notiek īpaši reidi, lai no apritis izņemtu ukraiņu grīvinas okupācijas pieprasa lai veikalos cenas tiek veiktas tikai krievu rubļos, taču no šīs prasījums galvenokārt izpildot tikai liela veikali.
0: Ja un es vēl tikai piebildīšu, ka NATO izcilības centra direktors Jānis Stārts Latvijas radio šorīt arī uzsvēra, ka Krievijas meli par pamieru svētklaikā ir bijis žests Krievijas tautā par to, ka viņu līderi ir bet Ukraiņa ir tā, kas gribot karot. Savukārt, Krievijas centienu karā ievilkt arī Baltkrieviju pagaidām nēsot auglīgi.
9: Neapšaubām Krievijas interesi ievilkt Baltkrieviju karā, un Lukašenko skaidrā interesi to nedarīt. Un tā kā Lukašenko ir diezgan atkarīgs, pat ļoti atkarīgs no Krievijas. Nu, tad mēs esam vērojuši vairāk kā desmit mēnešu garumā tādu zuša locīšanos uz pānas karstas. Un šos desmit mēnešu tem, ir izdevies izvairīties no iesaistīšanās. Bet, nu, protams, Krievijai ir zināmi instrumenti, ko viņu pielieto šobrīd, lai piespiestu. Bet šobrīd tie spēki Baltkrievijā nav tādi, lai varētu atvērt šo frontu bet Krievī būtu ieinteresēta un noteikti Lukašenko būtu ieinteresēta to nedarīt. Nu, kurā mirklīties svar kauski svēsies, uz kuru pusi, mums būs jāvēro.
0: Un ar to šajā brīdī noslēdzām tematu par Ukrainu. Turpināsim sekot līdzi un izskan arī programma Pusdiena. To producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dācis Semenoviča. Mums var sekot līdz arī sabiedrisko mediju ziņu portālā, lsmlv, tāpat arī rakstu platformās.